0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes desde Irapuato, Guanajuato. Hoy, 15 de julio ya, estamos cada vez más cerca del inicio de temporada regular. Su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Corback o Eggman les da la más cordial bienvenida a una emisión más de su podcast Quick Offense, ofensiva rápida. Arranquemos rápido este, este podcast, este programa, con las tres noticias eh, más relevantes. Y la primera de ellas tiene que ver con la inducción al anillo de honor de los titanes de Tennessee, ex petroleros de Houston, de dos de sus entrenadores más emblemáticos, como lo fue Jeff Fisher en la etapa eh, de transición de Houston a Tennessee y el legendario Von Phillips, eh, así como el, el gerente general Floyd Reese, o sea, un un muy, muy, muy merecido reconocimiento para estas tres instituciones de la la franquicia de Houston, los legendarios petroleros y los actuales Tennessee Titans. Pues, ¿qué podemos hablar de Von Phillips? Von Phillips es una leyenda. ¿Por qué? Porque tomó a eh, a los Houston Oilers allá por los 70s, 80s. Después de ocho temporadas totalmente perdedoras, los condujo a Juegos de de Campeonato de la AFC de manera consecutiva. Su porcentaje de victorias es de 608, el mejor para un coach con al menos dos temporadas. Eh, Gracias a una marca de 59 victorias, 38 derrotas. Su hijo, Wade Phillips, actualmente coordinador defensivo, sin trabajo, pero ya arriba de los 60, 70 70 años. Pues eh, siguió los pasos de su su señor padre, ya ha tenido experiencia como entrenador en jefe eh, Wade Phillips. También viene eh, la inducción de eh, Jeff Fisher, que es hasta el momento el coach más ganador en la historia de la franquicia. eh, Con dos juegos de de, conferen, de la conferencia de campeonato, perdón, dos juegos de campeonato de la FC, además de que condujo a los titanes al Super Bowl, aquel histórico supertazón eh, contra los Rams de San Luis, aquel de la famosa yarda más larga donde eh, Mike Jones eh, taclea a, a Derek Mason, a Kevin, Dyson, a Kevin Dyson, a una yarda y media de la zona de anotación, la Anotación que le hubiera dado la voltereta al marcador en aquel partido, eh, eh, tremendo. Y entre el 99 y 2003, eh, Jeff Fisher tiene el récord con más victorias, con 61. Eh, ganó en total 147 partidos, incluyendo, incluyendo cinco de postemporada. Y sumó cuatro campañas perdedoras en 16 temporadas completas. Es el único entrenador en jefe que ha ganado 13 partidos en una temporada y lo hizo en tres ocasiones. Pues Floyd Reese, ¿qué podemos decir de, de Floyd Reese? Eh, pasó 21 años en la franquicia, eh, comenzando como coach, gerente general, eh, el más ganador de la historia, con 11 apariciones de playoff durante su mandato. Contrató a Jeff Fischer... Eh, en la etapa de transición así como al MVP de la NFL del 2003, Steve McNair, a Eddie George y Jevon Kears, y reclamó en la fase de waivers al gran ala cerrada Frank Wyshek recordado por aquella jugada de la uh, el milagro en el ciudad de la ciudad Mú- de la música en el juego de comodines contra los Bills de Buffalo la segunda nota es la situación que enfrenta eh, actualmente todavía Aaron Rodgers, que está con un gran signo de interrogación, donde eh, ya hay visorías, hay vista de que Aaron Rodgers puede quedarse en Green Bay a a platicar, va a dar una resolución a este caso una semana antes del 27 de julio, que es cuando inician los eh, campamentos de de entrenamiento, los, los training camps eh, oficiales. Un cambio eh, de, para el MVP de la temporada pasada es medio complicado llegar a otro equipo. ¿Por qué? Porque tiene un contrato vigente hasta 2023. Porque, eh, pues, eh, la, eh, la, ausencia de, la ausencia de Aaron Rodgers con esta disputa personal que tiene con eh, Guttenkont Andrew Guttenkont el el gerente general por la falta de apoyo a a sugerencias que hizo en su momento Aaron Rodgers para traer jugadores traerle receptores abiertos eh, de acuerdo al talento que él tiene y que se adaptaran mejor al sistema que le acompañaran mejor a, a Devanta Adams, pues no fueron escuchadas, por el contrario en 2020 le draftean a Jordan Love, que hasta el momento se mantiene como el coreback titular, que ha estado entrenando fuertísimo y que eh, pues se ve mucha mejoría, pero como lo he dicho en programas anteriores, para mí eh, Jordan Love, el egresado de Utah State, todavía no está para tomar la, las riendas de una ofensiva desde el primer snap. Pues el palmarés de Aaron Rodgers es, es, es eh, bastante interesante, bastante impresionante. MVP en la temporada pasada, como se les mencionaba, eh, con 13 ganados, tres perdidos, un 70.7 de pases completos, completó 372 de 526 para 4,299 yardas, 4,300 prácticamente, 48 pases de anotación y solo 5 intercepciones. O sea, después de que le draftearon, en 2020 a Jordan Love viene y le responde de esta manera y eh, pues Andrew eh, Gutenkond, el, eh, el gerente general obviamente pues no, no hizo caso al, al palmarés, al currículum de Aaron Rodgers en las eh, en, la, en los jugadores que le sugería pudiesen llegar a Green Bay eh, del lado ofensivo para darle más complementos tanto a él como a Devonta Adams y Aaron Jones, el corredor, eh, y no fue escuchado y esto generó la polémica, esto generó el descontento de Rogers, quiere ir a Broncos de Denver, su contrato es el principal, principal impedimento para que llegue al, al equipo de los Broncos, vamos a ver en qué termina esta novela el próximo 27 de julio. Y la tercera nota es sobre los la XFL, la XFL que ha anunciado que pospone su reaparición, su reapertura de operaciones y tanto gerenciales como en campo, eh, partidos, hasta la primavera del 2023 debido a que el potencial cambio o el convenio con la Liga Canadiense de Fútbol Americano para arrancar este próximo 2022, se vino abajo, eh, fue de común acuerdo, eh, y se ve, por palabras del mismo Dwayne Johnson, una mejoría en cuanto a eh, tener mejor planificado todo, Para el 2023, pues vamos a esperar pacientemente todos los aficionados del fútbol americano la llegada y la la reapertura de esta liga que dejó muy buenas impresiones en 2020 que después de cinco partidos tuvo que cerrar por el tema pandemia. Hacemos una breve pausa y regresamos con la ofensiva. Vamos perdiendo por cinco puntos y estamos profundo en nuestra yarda 15. Además de tener dos tiempos fuera y la pausa de los dos minutos. Pausa y regreso. Ahora sí, arrancamos rápidamente con la primera jugada, el primer down de esta ofensiva con formación escopeta, cinco receptores abiertos, sin sin corredor a un lado del mariscal de campo y es un análisis previo a la temporada 2021 de la Conferencia Nacional y Americana en sus divisiones oeste respectivamente. Arrancamos primero con los equipos de la AFC Oeste. La temporada pasada, el equipo de los Kansas City Chiefs, subcampeones de la temporada, eh, con un récord de 14-2, un Pat Mahomes jugando a un muy buen nivel, a un gran nivel. Fue borrado por la defensiva de Tampa Bay en el Super Tazón. No hizo absolutamente nada. Perdieron a sus dos tacles en la agencia libre. Llega Orlando Brown Jr. a cubrir el lado ciego, a complementar esa línea ofensiva. Eh, llena de talento, hicieron una muy buena agencia libre empezando por Orlando Brown, trayendo a otros jugadores en posiciones claves que tenían que que cubrir el draft colegial pues también fue para dar profundidad en en posiciones claves, generar competencia yo veo muy muy sólido al equipo de Kansas City como para repetir, siendo el líder y dominante y amo y señor de esta división Bajo el nuevo formato de 17 partidos, lo veo ganando 14 partidos y perdiendo solamente 3. Enseguida, el equipo de los Chargers de Los Ángeles, bajo nueva tutela, con nuevo entrenador en jefe, nueva filosofía. En agencia libre trajeron al mejor centro disponible, que es Corey Linsley de los eh, Green Bay Packers, con 30 años de edad, el centro más, más inteligente. Y el mejor catalogado la temporada pasada con calificaciones arriba de 80 puntos en todos sus sus test, exámenes eh, para fortalecer la línea eh, ofensiva de de los Chargers. También trajeron a a, a un chavo muy interesante de de Northwestern, eh, el ofensivo, para fortalecer justamente darle mayor protección a Justin Herbert que la temporada pasada estuvo de maravilla este joven novato que hizo rompió el récord de más pases de anotación para un novato que realmente tiene armas suficientes y bastantes para tener una temporada ganadora si no vuelven a cometer los mismos errores de la temporada pasada, ¿a qué me refiero? que teniendo partidos prácticamente ganados ellos solo se boicoteaban y perdían los partidos, entregaban los partidos al rival. Eh, con un récord de 8-8 la temporada pasada, pues se quedaron cortos. Esta temporada sí los veo clasificando. Con un récord de 11 ganados y 6 perdidos, veo bastante fuerte al equipo de los eh, Angels Sharers. El tercero, los Raiders de Las Vegas, con récord de 7-9. Eh, Raiders tuvo problemas muy marcados en la segunda parte de la temporada con su defensiva, que prácticamente desapareció ofensivamente tienen un equipo muy fuerte el equipo de negro y plata tiene que ser la la, la temporada de consolidación de Derek Carr como su coreback titular tiene buena línea ofensiva, tiene buen ataque terrestre, Eh, defensivamente sí hicieron buenos movimientos tanto John Gruden como Mike Mayock y Mark Davis, el dueño. Así que, pues se van a quedar cortitos el equipo de negro y plata de, en sus aspiraciones de postemporada. Yo los veo ganando nueve ganados, ganando nueve partidos, perdiendo siete, pero el proceso de, de mejoría de este equipo de negro y plata va por buen camino. Y por último, el equipo enigmático, el equipo de los Broncos de Denver, con un récord de 5-11 la temporada pasada, dándonos destellos Drew Locke de que puede ser el mariscal de campo a futuro de esta franquicia pues eh, llega para generarle competencia a Teddy Bridgewater tienen buena tienen buenos receptores abiertos, tienen buen ataque terrestre comandado por Melvin Gordon, Royce Freeman, Eh, creo, creo que tienen las armas suficientes, una defensiva muy sólida sí se van a quedar cortitos de, de postemporada con un récord de igual que Raiders de 9-7. Pero la consolidación del proyecto Big Fangio va a dar un paso muy importante esta temporada. Nos movemos rápidamente a la, a F, a la NFC Oeste, donde el mandón la temporada pasada fue Seattle Seahawks con 12-4 previo a esta temporada o en esta off-season. Tuvo una novela bastante cursi con Russell Wilson que externó su malestar por la línea ofensiva tan porosa que tenía. Eh, Se rumoró mucho de que iba a salir, de que quería irse a a Denver, que quería irse a a los vaqueros, a los osos, a los delfines. Media, Media liga se volvió loca por tener en su poder a a Russell Wilson, uno de los corebacks más completos en la actualidad en la NFL. Pero al final de cuentas, eh, se solucionó el problema, hicieron un muy buenos movimientos en agencia libre, trajeron buena, eh, eh, un, un draft cortito pero sustancioso, porque solamente tuvieron tres picks en el draft, eh, draftearon un receptor abierto, receptor... Rece- draftearon, perdón, a un cornerback y draftearon a un liniero ofensivo, que era lo que les hacía falta, no en el orden que debía de ser pero al final de cuentas cubrieron esas posiciones y sabemos que Pete Carroll trabaja muy bien eh, en esta gestión que tiene en Seattle con jugadores no drafteados, con jugadores en rondas tardías así que se espera que Seattle siga siendo el mandón en la NFC Oeste Esta vez va a quedar con 13-4 y es la división más cerrada. Va a ser la división más cerrada. Aquí, por un muy pequeño margen, un equipo de los tres que voy a analizar enseguida puede quedar fuera. San Francisco 49ers. Con récord de 6-10 la temporada pasada, anduvieron batallando con las lesiones de Jimmy Garoppolo, de Nick Bosa, de Deford. Eh, de Solomon Thomas en la agencia libre de este 2021 durante el off season pues firmaron con un contrato muy lucrativo a Trent Williams su tackle izquierdo, haciéndolo el mejor pagado de la liga en el draft pues fueron por Trey Lance como mariscal de campo tomando en cuenta el historial de lesiones de Jimmy Garoppolo y va a haber una competencia muy muy sana, he visto muchos videos muchos videos en esto en este offseason de Trey Lance va mejorando, va mejorando sin duda. Yo veo a, a, al equipo de los 49ers, tienen el regreso de Nick Bouza, eh, regresan los receptores abiertos que se lesionaron la temporada pasada. O sea, tiene la combinación perfecta eh, para llegar a postemporada. Si sí, Jimmy Garoppolo se mantiene sano, si sí, Trey Lance eh, se adapta rápido al sistema ofensivo. ...de los 49 de San Francisco... ...tienen una muy buena defensiva... ...a San Francisco... ...yo lo veo con un récord de... ...11... ...5... ...no, de 11-6... ...de 11-6, perdón... ...el siguiente equipo... ...los Rams de Los Ángeles... ...con récord de 10... Eh, ...16 la temporada pasada... ...pues tuvieron... ...destellos de grandeza, sí... Eh, pero no fue suficiente, le dieron las gracias eh, durante el off-season a Jared Goff, traen en un mega cambio que se hizo antes de que se abriera la agencia libre con, la, con los Detroit Lions, traen al veterano Matthew Stafford, que no se pierde un partido eh, en las últimas nueve temporadas, que sí las lesiones lo han golpeado, lesiones de costilla, de brazo, de mano, pero es un guerrero, es un coreback que puede cambiar la, la fisonomía de la ofensiva llena de talento, llena de, de jugadores explosivos, Robert Woods, eh, el novato Tutu Adwell, eh, Cooper Cobb, eh, la línea ofensiva eh, bastante sólida, con el, con Andre Woodward, de, que va por su temporada número 16, ya confirmado, con 40 años de edad, o sea, una carrera longeva y un jugador que como los vinos, entre más viejo, mejor, o sea, Temporada a temporada eh, nos demuestra que es un, una roca, un muro de granito pues, en esa línea ofensiva. También lo veo con un récord similar al de San Francisco. Igual a los Arizona Cardinals, que es el tercer equipo que con un récord de 8-8 la temporada pasada, pues se ve sólido con las adquisiciones que llegaron en la agencia libre de Andre Hopkins, eh, AJ Green. Eh, J.J. Watt, se fue Adrian Peterson, se fue eh... Llegaron piezas importantes, sin dudarlo, que le pueden aportar demasiado a esta ofensiva y al lado defensivo también vamos a ver cómo regresa J.J. Watt de una temporada bastante mala en, en Houston con un historial de lesiones recientes bastante, bastante preocupante, pero si está sano, puede ser el alma de esta defensiva de los eh, Arizona Cardinals. Les digo, va a ser una división cerradísima. Va a haber dos comodines más el equipo campeón de esta división en postemporada, sin dudarlo. Por un muy pequeño margen, alguno de los tres, San Francisco, Los Ángeles Rams y Arizona Cardinals puede quedar fuera. Pues hemos avanzado eh, con un pase profundo, hasta la yarda 42 del rival en esta primera jugada se nos viene la pausa de los dos minutos vamos a tomarla vamos a replantear la ofensiva pausa y volvemos segundo down mis amigos segundo down de esta ofensiva estamos en la yarda 42 del rival tenemos un minuto 58 segundos en el reloj estamos todavía lejos de la zona de anotación para pensar en darle la vuelta a este marcador que vamos perdiendo por cuatro, por cuatro puntos. Así que juguemos rápidamente el segundo down con una formación pistol, con ala cerrada y receptor del lado izquierdo, corredor del lado izquierdo del mariscal de campo, doble receptor abierto del lado derecho. Y el segundo tema es sobre un análisis rápido sobre la defensiva de los Seattle Seahawks de cara a la temporada 2021. Eh, pues tuvieron recontrataciones importantes del lado defensivo en cuanto a sus alas a a, a las defensivos más productivos como lo es Carlos Dunlap y Brenson Malova eh, que entre los dos tuvieron eh, combinadas 14 capturas esto sumado al, al talento que tienen en esta posición en esta posición y los frontales defensivos que llegaron en la agencia libre como Kenny Hyder proveniente de los 49 de San Francisco que es un jugador bastante interesante tiene velocidad tiene potencia tiene buena visión de campo, buen sentido de anticipación y proveniente de los Dallas Cowboys el liniero defensivo o el ala defensivo también Aldon Smith que tuvo buenos números la temporada pasada pero al momento de hacer la la transición de ala defensivo a linebacker sí sus números vinieron a la baja de manera dramática pero es un jugador que nos demostró que trae hambre de, de querer hacer bien las cosas después de una suspensión de cuatro o cinco años por diferentes cargos, por eh, cuestiones de inmadurez, por cuestiones de querer exigir más dinero, eh, situación pues que no era lo más adecuado. Entre estos dos jugadores, Kenny He- eh, Kerry Hyder y Adam Smith, se combinaron para 13.5 capturas eh, de mariscal de campo la temporada pasada, o sea, un número bastante, bastante respetable. Esto le va a dar una solidez y una competencia muy grande a esta, a esta zona del de, de los Seattle Seahawks en la defensiva. Creo que mejoraron. Eh, regresa en la posición de linebacker eh, Darrell Taylor, un novato drafteado en la segunda ronda del año pasado con el pick 48. Que se hablaban cosas muy interesantes de él, pero lamentablemente una lesión vino vino a acabar con su temporada de novato, que estaba teniendo una actuación destacada en pretemporada y la, eh, la, lo poco que jugó en temporada regular, regresa con hambre de, de, de querer hacer las cosas bien y demostrar por qué fue un jugador drafteado tan alto el año pasado, en 2020. Siento que en la posición de linebackers, como tal, eh, el equipo de Seattle se mantiene igual. Sí perdieron a KJ Wright, eh, pero mantienen un núcleo bastante fuerte, bastante intenso, bastante interesante en los linebackers, que son muy buenos. Eh, viene la posición de, de safeties, con un Jamal Adams que, pues, tiene eh, contrato de, vigente, está como etiqueta franquicia. Hoy se cerraba la la negociación de, de firmar a los jugadores con etiqueta franquicia a un contrato a largo plazo. No hay información aún si firmó o no Jamal Adams, que sería un error por parte de la gerencia y por parte de Pete Carroll no ofrecerle un contrato a largo plazo porque a pesar de que varios lapsos de la temporada pasada jugó lastimado, pues eh, obtuvo el récord para un eh, defensivo secundario con 9.5 capturas de mariscal de campo. O sea, sé perfectamente que esa no es la labor principal de un esquinero o de un safety. Es bloquear pases, es eh, interceptar, regresar, convertir esas intercepciones en pick six, cortar avances de los rivales. Pero esas 9.5 capturas se tradujeron en pérdida de yardas para los mariscales de campo y y, y para frenar ofensivas rivales. Sí tiene que buscar una mejoría en el tema de eh, de intercepciones, de intercambios de balón, que es la función principal de un defensivo secundario. Eh, En safeties sí hay mejoría. Yo, Yo veo una mejoría muy leve con lo que llegó en agencia libre, con lo que llegó con los agentes libres no drafteados. En esquineros, en corners, pues se fue talento importante, llegó, llegaron jugadores no de tanto renombre, pero que pueden eh, encajar bien en el sistema. Creo que hubo un retroceso de un escaloncito, pero vamos a ver, eh, este análisis es muy, muy subjetivo. Ya, el análisis eh, más consciente, más fuerte, va a ser cuando quede el roster de 53 jugadores y ver el desempeño partido a partido de las tres áreas, de las cuatro áreas de, de la defensiva, que es línea frontal, que es línea de apoyadores, los corners y los safeties como tal. Pero eh, luce muy bien esta defensiva, luce bastante sólida, eh, como para seguir manteniendo al equipo de Seattle como uno de los equipos... Eh, contendientes a postemporada, Vamos a ver qué nos depara la, la, eh, la, la, el semana a semana de la temporada regular para ir evaluando más a conciencia esta parte o este lado del ovoide del equipo de Pete Carroll. Pues hemos avanzado con otro pase, eh, un, un flea flicker eh, hacia el lado derecho hasta la yarda 17 del rival Eh, bastante profundo el pase no alcanzó a salirse nuestro receptor, Eh, eh, nos queda un minuto 35 segundos, tenemos que quemar tiempo fuera para replantear el tercer down de esta ofensiva, pausa y volvemos tercer down mis amigos, tercer down estamos en la yarda 17 del rival un minuto 35 segundos en el reloj, nos queda un tiempo fuera, estamos cada vez más cerca de anotar sin dudarlo y el tercer down tiene que ver con eh, la semana 4 de la Liga Europea del Fútbol Americano Profesional, que se está poniendo cada vez mejor, que está mostrando buenos partidos, algunos palizas impresionantes, pero unos también muy cerrados. Y pues es la primera temporada, hay mucho que mejorar, es un hecho, pero en esta semana 4 se dieron resultados bastante interesantes. En el primer partido, el Frankfurt Galaxy con un resultado de 41 puntos a 20, derrota a los Centuriones de Colonia, que empezaron muy titubeantes, empezaron muy titubeantes el partido, con mucho pánico escénico, a, a, a mi punto de vista. El Mariscal de Campo cometió muchos errores, la ofensiva no carburaba de los Centuriones, y, pues, obviamente esto se traduce en intercambio de balones, en eh, pérdidas de de yardaje, por capturas, etcétera, Eh, y pues la defensiva del Galaxy de de Frankfurt, de la galaxia de Frankfurt, pues totalmente dominante, Eh, capturó eh, con pérdida bastante importante de de yardaje al mariscal de campo, el ataque terrestre de de Colonia no funcionaba, le sacaron una ventaja bastante importante el equipo de, de Frankfurt, pero... Eh, bajaron un poquito la guardia, eh, se confiaron y empezó a carburar, a jugar mejor tanto la defensiva de, de Colonia como su ofensiva Intentaron remontar pero les fue prácticamente imposible eh, porque se, se cerró bien la defensiva de, de Frankfurt Así que pues, fue un partido bastante, bastante movidito eh, como tal con la victoria para la Galaxia de Frankfurt. En el segundo, la oleada de Stuttgart o stuttgart surge contra los Leipzig-Kings, un partido donde la ofensiva de, de Stuttgart con su nuevo mariscal de campo desde la semana pasada por el tema ya mencionado de los comentarios racistas que hizo el primer mariscal de campo que tenían, lo que le costó su puesto titular y su salida del equipo, pues encontró ritmo, la ofensiva, la defensiva también, y eh, vino de atrás el equipo de de Stuttgart para derrotar por 27 puntos a 24 a los Reyes de de Leipzig. Un partido bastante intenso con intercambios de de liderazgo con los equipos. Me gustó mucho este partido, seguí los highlights y, y me gustó cómo se manejaban las ofensivas con variedad de jugadas, variedad de de formaciones, eh, pases cortos, pases largos, ataque terrestre por fuera, ataque terrestre eh, de forma interna, por los huecos internos de la línea, las defensivas también jugaron eh, a un muy buen nivel, así que, les digo, eh, nos muestra partidos de polo a polo, unos eh, con dominio de un equipo siendo avasalladores y otros cerrados, apretados, con dramatismo que se resuelven en la, prácticamente en las últimas jugadas o hay volteretas. Y en el tercero eh, en el tercer partido de, este, de esta jornada 4, los Diablos del Mar de Hamburgo derrotan por paliza al Berlín Thunder, que no metió ni las manos por 44 puntos a 6, dominante en todos los aspectos del, del partido el equipo de Hamburgo, ataque terrestre ataque aéreo, defensiva eh, por pase defensiva eh, copando eh, y cerrando huecos al ataque terrestre, pérdida de yardas intercambio de balón, pick six, o son sea, muy dominante el equipo de, de Hamburgo como tal, así es que pues se ha cerrado la la cuarta semana, viene la quinta, también con partidos bastante, bastante interesantes. Como lo son la galaxia de Frankfurt a tratar de mantener esta racha ganadora, contra los eh, dragones de Barcelona, que son hasta ahorita el peor equipito, no ha ha podido ganar ningún partido. En algunos los los han perjudicado las hebras, con marcaciones polémicas, pero no han dado una el, las Warlock Panthers eh, World Panthers de Polonia contra el Berlin Thunder que pues tendrá que curarse las heridas del partido anterior de la batalla anterior y, y enfocarse en este partido eh, también eh, Warlock viene de, de, de perder el invicto hace un par de semanas la, la semana esta semana cuatro descansaron Y por último, los Leipzig Kings contra los Hamburgo Sea Devils. Leipzig, pues, a replantear su su estrategia, replantear su plan de juego, tanto ofensivo como defensivo, no cometer los mismos errores de la semana anterior para buscar eh, regresar a la senda de la victoria y Hamburgo, por su parte, pues, mantener esa línea ascendente de crecimiento en su ofensiva, en su defensiva, ese dominio para eh, seguir eh, por el camino de la victoria. Pues hemos avanzado, mis amigos, con una corrida por fuera de nuestro eh, corredor liviano. Hasta la yarda 4 del rival no se pudo salir, quedan 52 segundos. Tenemos que quemar el último tiempo fuera para jugarnos el cuarto down de esta ofensiva. Ya cada vez estamos más cerca de la zona de anotación rival. Tenemos que jugar este este cuarto down. Hacemos una pausa, replanteamos la posición, la ofensiva, qué jugada vamos a mandar y volvemos. Cuarto down, yarda 6 del rival. 52 segundos en el reloj. Tenemos que ir con una formación de poder para cerrar este partido, darle la vuelta al marcador, poder anotar y... El cuarto down tiene que ver con la, un análisis del depth chart en la posición de mariscales de campo en la AFC Oeste. AFC este. Comienzo con los reinantes campeones de esta división, los Bills de Buffalo, que con Josh Allen como titular, pues tienen garantía. Es un coreback que ha madurado mucho, que toma su rol de líder eh, desde el primer momento. Tiene eh, mucho, mucho por crecer todavía este mariscal de campo nos ha demostrado grandes cosas, detrás de él eh, en agencia libre obtuvieron a Michel Trubitsky, un coreback que ha tenido momentos, o tuvo momentos de brillantez en Chicago pero también mucha mucha inestabilidad, mucho pues, pánico escénico con este jugador, yo creo que eh, eh, su entrenador en jefe actual con los Bills de Buffalo sean McDermott va a sacarle el mayor jugo y va a ser un excelente reserva. Detrás de Michel Trubitsky tenemos a Jake Fromm que fue drafteado hace un par de años proveniente de Georgia, un muy buen mariscal de campo, que ahí va poco a poco puliendo los detallitos que tiene en su mecánica de brazo, en su lectura de defensivas, pero que puede ser una excelente opción en caso de que las lesiones castiguen a tanto a Josh Allen como a uh, Michel Trubitsky, que esperemos que eso no suceda. Y por último Davis Webb de que es un jugador con características interesantes, eh, que jugó muy poco con los gigantes de Nueva York. Tuvo un partido de pretemporada bastante digno, bastante bueno, el cual tuve la oportunidad de, 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 de ver los highlights en, en, en la red social YouTube. Y tiene argumentos, ¿eh? Tiene argumentos este mariscal de campo. Va a ser una competencia bastante interesante entre Jake Fromm y Davis Webb por el puesto de tercer mariscal de campo. Cualquiera de los dos que quede puede ser una muy, muy buena opción de cara a la temporada 2021. Vienen los delfines de Miami con el titular indiscutible Tua Bailoa sobre quién va a girar la ofensiva ya más compenetrado, ya sin Ryan, eh, Ryan Fitzpatrick detrás de él, pues vamos a ver una mejor, mejor versión de, de Tua Tagovailoa ya con el libro, de el playbook de jugadas ofensivas totalmente a su disposición. Vamos a ver de qué está hecho este zurdito mariscal de campo, que tiene un talento espectacular. La temporada pasada sí, nos sí tuvimos altibajos de él por lo mismo que que mencionó en una entrevista recientemente, eh, tu ataco bailó que se sentía incómodo al no tener el total de, de libro de jugadas disponible para él que en la temporada pasada, pero es un proceso lógico de crecimiento el que su coach y su coordinador ofensivo llevaron con él, ya esta, esta temporada se la van a jugar totalmente. Detrás de él, un veteranazo, un coreback que es una póliza de garantía, Jacobi Brissett, tiene tiene muy buenas, eh, muy buenos argumentos como para sacar las papas de la lumbre en caso de que las cosas no vayan muy bien eh, con Tuata bailoa o que haya alguna lesión, que esperemos ese fantasma no se aparezca en ninguna posición de la NFL durante la temporada regular 2021. Y está otro, otro joven, el cual no he podido analizar a fondo. Eh, en, en un siguiente programa les haré un análisis a conciencia de Rod Sennett, se llama este, este chavo. Eh, voy, a, voy a buscar videos de él. Se los aseguro y les voy a dar un mejor análisis de este mariscal de campo de los delfines de Miami. Para las para los patriotas de Nueva Inglaterra. Está Cam Newton proyectado como titular que tuvo una temporada para el olvido, la de la la temporada pasada. Detrás de él, drafteado con el pick número 15, Mac Jones de Alabama, que es una copia calca de lo que fue Tom Brady, un coreback de bolsa, un coreback muy estudioso, matadito, cerebral, inteligente, de buen brazo, de buenas cualidades. También tenemos a Jared Stidham, que se hablaban cosas maravillosas de él y pues lo poco que jugó sí mostró ciertos destellos, pero también mucha inexperiencia, mucha falta de tablas eh, de lectura de defensivas. Pues esto te lo da el partido a partido o el estar con la tablet o los medios electrónicos que se tienen en la banca para estudiar al rival, las defensivas, eh, lo, por dónde vienen las cargas, eh, de los linebackers, de los corners, de los safeties. Todo, todo, todo lo que un mariscal de campo debe saber, pues eh, lo tiene. Eh, tiene que pulir ciertos detalles jared eh, Seedham. Y por último, el veteranazo, Brian Hoyer. Brian Hoyer, que es una, pues no una garantía, pero sí es un buen bombero, una póliza de garantía confiable dentro del roster. Ya lo conoce Bill Belichick, ya lo conoce Josh McDaniels, así es que, pues como, como dice el dicho, más vale viejo por cono- más vale viejo por conocido que nuevo por conocer, o algo así. Eh, y por último, el equipo neoyorquino, los Jets, que draftearon como pick número 2 global a Zach Wilson, proveniente de Brigham Young, que es un mariscal de campo con grandes, grandes cualidades. Tiene nueva filosofía, nuevo entrenador en jefe, nuevo coordinador ofensivo. Un equipo muy, muy carente de de, de cosas, a pesar de que hicieron bien sus movimientos en agencia libre, de que hicieron bien el draft a a secas. No fue un draft destacado, con calificación de 7.5 a 8. Pero que pueden ir mejorando, que pueden, con esta nueva filosofía de Robert Sale, de Maile Flour, pues sacarle el máximo provecho a la ofensiva, utilizar el sistema costa oeste, que era el que utilizaba Maile Flour en San Francisco, con sus variantes, con sus aportaciones, pero eh, que es el equipo eh, de eterna reconstrucción, el equipo de los Jets, así es que no le veo mucha... Mucho avance esta temporada, Zach Wilson sí va a tener destellos, sí nos va a mostrar desde el primer momento por qué fue un jugador que draftearon los Jets, pero no va a tener las armas suficientes o bastas para demostrar todo su talento. Está en un un proceso de reconstrucción el equipo neoyorquino, así que no le vamos a exigir demasiado a Zach Wilson. Así que con eh, con esto cerramos el tema, con esto... Nuestro fullback en una carrera de seis yarditas por el centro de la línea logra llegar a la zona de anotación. eh, Touchdown, hemos ganado el partido, le hemos dado la vuelta, vamos rápidamente con el punto extra, ya para cerrar este partido. Y tiene que ver con el cambio de timón, el cambio de entrenadores en jefe en la NFL para el 2021. Y lo que su servidor obviamente proyecta para cada uno de los equipos. Comencemos con el, los jaguares de Jacksonville que le dan las gracias a Doug Maroon. Llega Urban Meyer, procedente del colegial, eh, el factor NCAA, que en el pasado dio resultado. Vamos a ver si eh, replicar esta fórmula en la actualidad puede dar eh, oportunidad a que el equipo de Jacksonville tenga una temporada más decente de lo que tuvo la temporada pasada. Entonces, La posición de Mariscal de Campo, pues, draftearon a a Trevor Lawrence, los Jaguars, eh, como primer pick global. Después, en en picks más adelante, en la misma primera ronda, a su compañero de fórmula en Clemson, Travis Etienne, que está entrenando más bien como receptor abierto y no como corredor, pero para que tenga la, la función dual o haga función dual de corredor y de receptor. El segundo equipo, los Jets de Nueva York, como ya se los mencioné en el, en el down pasado, en el cuarto down, pues llega Robert Sale, proveniente de los San Francisco 49ers, quien era su coordinador defensivo, con grandes cartas credenciales, con la consigna de cambiarle la cara a este equipo, de hacerlo más competitivo, de hacerlo más fuerte, sí es un proceso de reconstrucción, es un hecho, que le va a llevar dos, tres temporadas, cuatro, cuando mucho, para tener a los Jets medianamente competitivos. Zach Wilson, su eh, pick de primera ronda, el segundo global, pues es un buen mariscal de campo, un mariscal de campo eh, con grandes cualidades, pero sí necesitan darle una muy buena protección para que brille, para que tenga eh, buen desempeño y no se lo coman los leones en su primera temporada. Y ya psicológicamente sea más complicado recuperarlo para la siguiente temporada y sea un fracaso más para la gerencia general y presidencia de los Jets de Nueva York. El tercer equipo, los Detroit Lions, que le dieron las, las gracias a Matt Patricia después de tres años totalmente desastrosos, proveniente de la escuela de Bill Belichick en, Nuevo, en Nueva Inglaterra. No funcionó. Eh, traen a Dan Campbell, un ex ala cerrado de, de la década de los 90, parte de los 2000s, que era, era un ala cerrado importante, era as, as, asistente de entrenador en jefe en Nuevo Orleans con John Payton, al cual le aprendió una barbaridad. Tiene la, la difícil misión eh, Dan Campbell con los Detroit Lions de iniciar un proceso de reconstrucción teniendo como líder de la ofensiva, como capitán de la nave, a Jared Goff que, emo, que nos demostró en los Rams que si no tiene buenos argumentos, si no tiene ese cobijo de su entrenador en jefe para llamar las jugadas, pues él no, no tiene esa madurez suficiente para tomar el rol de, de líder como tal y generar seguridad y certeza en sus compañeros. ¿Talento va a tener a su alrededor? Sí, le hacen falta muchas cosas a Detroit, a pesar de que hizo movimientos medianamente inteligentes en, el, en la agencia libre drafteó de 7.5 a 8 también, no grandes cosas, pero tiene mucho talento joven, tiene muchísimo muchísimo talento joven en el equipo de los Lions como para medianamente sacar las garras en esta temporada e iniciar un proceso de reconstrucción más fuerte, más aguerrido con mayor intensidad, con mayor corazón dentro de la NFC Norte. Viene el equipo de los Falcons, Atlanta Falcons, que fue un desastre total la temporada pasada. Dan Quinn, el actual eh, coordinador defensivo de los vaqueros de Dallas, era el entrenador en jefe. Después de cinco semanas, seis semanas le dieron las gracias. Se queda Rahim Morris, que no mejoraron mucho las cosas por ahí. Y se van, eh, como nuevo entrenador en jefe, traen Arthur Smith, coordinador ofensivo de los Titanes, para tratar de revitalizar la la ofensiva de de Matt Ryan ya sin Julio Jones en Atlanta. Julio Jones se fue a los Titanes de Tennessee eh, con las armas que tienen, con el talento que se tiene, con un Matt Ryan que ya está arriba de los 35 años, pero que todavía le queda gasolina en el tanque, sin dudarlo. También eh, con la misión de Eh, de él, Arthur Smith y su eh, staff de coacheo por revitalizar la defensiva, se fueron piezas importantes, llegaron otros jugadores de no tanto renombre, pero sí pueden hacer cosas interesantes esta temporada, aunque no va a ser eh, una temporada ganadora, pero puede ser una temporada que siente las bases para un proyecto futuro eh, exitoso con Arthur Blanc como dueño eh, con Fontenot, también proveniente de los Titanes, y como Arthur Smith como entrenador en jefe. Vienen los Houston Texans, que con cuatro te- ganados, 12 perdidos la temporada pasada, fue un desastre, fue un fiasco. Eh, corrieron a Bill O'Brien, que ni como gerente general, ni como entrenador en jefe dio el ancho. Esta temporada traen a David Cooley que era coordinador defensivo con los Rams. No, coach asistente con los Rams. O sea, estaba detrás de de este muchacho. Ah, Se me fue el nombre del entrenador en jefe de los Rams. Ahorita dejen, coordino y a todo dar. Pero viene con la misión de hacer trabajar en conjunto con Nick Caserio, eh, David Cooley, a un grupo de jugadores que sin tantos reflectores arriba de ellos puedan hacer las cosas bien. Sabemos que esta temporada va a ser de transición, van a perder la mayoría de sus partidos. ¿Por qué? Porque es una nueva filosofía, porque el problema legal que está enfrentando Sean Watson les está afectando sí o sí como franquicia, como. Eh, equipo de fútbol americano y por eso draftearon a Davis Miles, por eso trajeron a Tyro Taylor, que es un muy buen mariscal de campo puente. A Sean McVay, el entra- era asistente de Shockman Sean McVay, eh, David Cooley en los, en los Rams. Así que pues, prácticamente Houston va a ser el colero o el que pierda todo lo, la mayoría de sus partidos para tener la primer el primer pick global la temporada que entra y ya a partir de ahí David y serio Caserio empezar a forjar desde cimientos un equipo más competitivo vienen los Philadelphia Eagles el sexto equipo de esta lista que cambió de entrenador en jefe debido a las pugnas personales, a las, a las disputas personales entre Doc Peterson, su ex entrenador, y Carson Wentz, su ex mariscal de campo, que emigró a, a Indianápolis, pues le dieron las gracias a este señor, a Doc Peterson, y trajeron a Nick Sirianni, que era coordinador ofensivo de los Colts, obviamente de, de de, de la escuela de, de Frank Reich, que era el coordinador ofensivo de Carson Wentz en Filadelfia, o sea, un viejo conocido de, de, de Filadelfia, para tratar de con Jalen Hurst eh, como mariscal de campo con el talento que tienen eh, con lo que draftearon, con lo que llegó en agencia libre, pues hacer más venidera la temporada 2021 y cimentar eh, bases más sólidas para eh, que 2022-2023 el proceso de reconstrucción de este equipo los vuelva a poner en la vitrina de equipos competitivos dentro de su misma división, que está a regular zona la, la NFC este. Y el último, el último de estos equipos, los Chargers de Los Ángeles con Brandon Staley, que era coordinador ofensivo de los Rams, coordinador defensivo, perdón que tiene un equipo talentosísimo. Una excelente línea ofensiva, un buen mariscal de campo, un excelente mariscal de campo en en el nombre de Justin Herbert, que como novato nos sorprendió totalmente. Buen cuadro de receptores, buen eh, eh, backfield, buenas alas cerradas, aunque se les fue Hunter Henry. Draftearon muy bien los, los, los Chargers, tuvieron una... Agencia libre bastante inteligente, bastante interesante. Así que tienen las piezas suficientes y necesarias para eh, ser competitivos en su división, pelear por el boleto de comodines, porque quitarle el, el primer lugar a Kansas City va a estar un poquito complicado, pero sin dudarlo. Eh, lo que debe de cambiar el equ- este Brandon Staley como entrenador en jefe es lo que pasó la temporada pasada. ¿Y a qué me refiero? A no autoflagelarse, a no caer en ese exceso de confianza y entregar los partidos que ya tenías ganados y que te den la vuelta con una facilidad pasmosa. Tiene sólida defensiva, tiene muy buena ofensiva, muy buena línea y llega a esa línea ofensiva el mejor centro del 2020 que es eh, Ah, se me, otro nombre que se me va y lo mencioné en un down anterior Corey Linsley, Corey Linsley proveniente de los, de los Packers que le va a hacer una ayuda tremenda a Justin Herbert, lo va a hacer lucir más porque tiene una excelente técnica de, de bloqueo eh, Linsley sabe abrir huecos al ataque terrestre Sabe bloquear bien en primer y en segundo nivel. Hasta en tercer nivel. Así que. Pues va a ser una pieza muy muy importante. En la línea ofensiva. De este equipo de los Chargers. Que eh, como les digo. Los veo. Como comodines de la. De la la oeste de la americana. eh, Quedándose. Abajo de los. De los Kansas City Chiefs. Sin dudarlo. Así que opinen mis amigos sobre estos temas en mis diferentes redes sociales Facebook, Twitter, Whatsapp me localizan en cualquier red social, le hemos dado la vuelta al marcador, ganamos este partido saludos cordiales a toda la familia del fútbol americano a mi amigo eh, eh, Salvador Curi, Coby, Salvador Coby de la Ciudad de México Eh, Rodrigo Garza de, de, de Monterrey eh Héctor Manuel Salinas de Los Cabos, Oscar Méndez de Durango, Alfredo Ruiz Barrueta de la Ciudad de México, y a todos, todos mis amigos de España, Centro, Sudamérica, eh, a, mi, a mi buen amigo Chucho Raider, Chucho Raider que hace eh, bien es, eh, eh, escuchar este producto que es para ustedes, este podcast, Hasta el hermano país de China en en Guangzhou, Eh, hasta allá escucha el buen amigo Chucho Raider y da sus puntos de vista, gracias mi hermano, sobre los temas que aquí eh, humildemente su su servidor pone sobre la mesa para compartirlos con ustedes. Nos vemos, hasta la próxima.